0: Hej hörni, Aron heter jag för dig som inte känner mig Jag är ungdomsledare i den här församlingen Tillsammans med min fru Evelina här som höll i barnvälsignelsen Idag är det glädjens dag hörni, vet ni varför? Vi avslutar det här långa temat <laughs> Efter, vad är det? Två månader snart Med Anders gåvor, det är jättebra Men jag känner att det är dags att gå vidare Och nästa vecka gör vi det och jag ska få avsluta den här serien med tungotal och uttydning, i tanken. Det blir väl bra, eller? Men först... Just det, jag skulle läsa det också. I Korintherbrevet, det är där vi tar den listan från, som vi utgår från. Där står det så här. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Så det är det vi börjar med idag. Det är det vi avslutar det här temat med. Är det okej? Okay? Så för att vi verkligen ska, ska fatta det här ordentligt på djupet idag så tänkte jag att jag ska bara ta det tungare i 30 minuter tills någon gång uttyder det. Är ni med på det? Ja, det <laughs> Nej, jag skojar bara. Jag ska, jag ska hålla den ordentlig predikan enligt konstens alla re- regler. Men först hörni, jag måste bara dela med mig här. Vi var iväg med ungdomarna på... Med Ena Kung gänget till Uppsala i fredags och hängde med korskyrkan där. Och ja Vi fikade och snackade lite och kom in på ämnet memes med ungdomarna. Så de fick välja ut några till dagens predikan. Så här är ett innehåll sponsrat av Ena Kung. Är ni med på det? Och ni som är Marvel-fans, håll för örnen, blunda eller gå ut. För det kommer spoilers här. Ska jag förklara träningen för er här innan vi går in på predikan. I thought the Holy Trinity was difficult to explain. Ni, hur många har sett Spider-Man här inne? Ja, ah, vi är inga riktiga marvel fans i den här församlingen, ser jag. Ja, ah, då är det lite svårt att förstå den här. Men det är... Alla tre de här är samma karaktär, men de är olika personer. På samma sätt är de med triniteten. Häng ni med? Den är ganska bra, alltså. Så det står här. Tom Holland is not Andrew Garfield. Is not Tom McGuire. Men de är alla Spider-Man. På samma sätt är det med Gud. De är olika men ändå samma. When it's Sunday so you decide to skip homework because you honor the Lord's day. Från alla som går i skolan här. <laughs> Hur många här känner till kyrkan Elevation Church i USA? Har hört deras album kanske? De släppte nytt album i, här i veckan. Tycker det var fantastisk ironi det här. Hur bra är inte det där? Allmöget heter Lion och det är ett får. Det är skitbra. Alltså om ni läst upp boken så fattar ni hur bra det här är. Det är både djup och det är roligt. Riktig humor för en västgötte. Ja, nu är jag färdig med det där roliga. Nu slipper ni min humor i fyra veckor. Tillämnet nu. Vad är ens tungotal? Jag tänker att det kanske finns någon här inne som aldrig någonsin vet vad har hört eller har hört ordet tungotal tidigare. Då tänker jag bara berätta för dig. Tungotal, det är ett språk som, vi in, som man inte lärt sig, men som man talar på inspiration eller på in, genom inflytande av heligande, genom Gud liksom. För heligande är ju Gud. Eh, det kan låta som ett riktigt språk, alltså som, ett, som franska har, jag, har vi exempel på i den här församlingen. Någon har talat spanska när de talar tunga. Så det kan låta som ett riktigt språk, men det kan också låta som något helt annat då, brukar vi ibland kalla det för något himmelskt språk. Och jag kommer förklara mer varför det är så och vad går in med på det, men det är basic vad du behöver veta. Det är ett bönespråk vi använder oss av som kristna, som vi får ta del av. Men så långt. Första tillfället vi kan läsa om tungotal är i Apostlegärningarna 2, och du har säkert hört det flera gånger och läst det hundra gånger, men vi läser det ändå. Bara så att vi alla är med på noterna. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som om eld visade sig för dem och fördelade sig. Och satt sig på var en av deras, deras huvud. Är äh det faktiskt. Alla uppfylldes av den heligande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de om, är inte det här Galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder eller vi bor i Mesopotamien, Judén, Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfilien, i Egypten och trakterna kring Ky- Kyrien i Libyen. Vi är från Rom, vi är judar och pros- proselyter, sådana som har omvänt sig till judendom. Och kretasenare och araber, ändå hör de tala på våra egna språk, som Guds väldiga gärningar. Det var alla häpna och förvirrade och frågade varandra Vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt De har druckit sig fulla på sött vin. Människor från alla världens hörn var samlade Och alla hörde sin egna språk Eller i några fall hörde sina egna språk talas Men en del trodde att de bara hade druckit För de var liksom gibberish Finns något bra ord för det på svenska? Gibberish, rappakalia där har vi det Håll på med predikarna i en vecka, kommer inte på det förrän. Det är bra. Det är bra på svenska. En del hörde och förstod, andra inte. Så det kan skilja sig. Ibland låter det som ett riktigt språk som man förstår. Ibland så är det som något helt annat. Därefter så är det först i Korintebrevet som vi kan läsa om tungotalet. Och det är där vi får den här listan också av, av anläggare som vi har läst flera gånger i den här serien. Och hela anledningen till att Paulus skriver brevet är för att kyrkan i Korinth har lite problem. Det gäller framförallt gudstjänsterna, eller bland annat gudstjänsterna och deras, deras samlingar. Det är oordning och rörigt när de samlas. Det är högut och stökigt. Det är otrevligt helt enkelt. Och dessutom hade det spridit sig en massa lärare. I församlingen som apostlarna inte stod för. Som apostlarna inte hade lärt ut. Men som de började sprida där. och Det började gro. bli som mögel. Unket. Och då skickar kyrkan i Korinth ett brev till Paulus. Varpå Paulus svarar. Så vi har liksom bara halva korrespondensen däremellan. Bara Paulus svarar. Jag tror inte att deras brev var så mycket att spara. Så jag tror Paulus slängde det direkt efteråt. Däremot Paulus svar. Läger liksom de har tagit till sig, kopierat, skickat till nästa församling Jag tyckte att det här är bra grejer alltså. Det därför har vi Korintherbreven och inte Paulusbreven då. Från i Paulus. Så om du, om du skummar eh, första Korintherbrevet så märker du att i kapitel 12 så har du först en lista med alla gåvor, alla andliga gåvor som vi utgår från. Eh, och liksom... Paulus pratar också om hur vi som en församling är en, en kropp. Det känner ni igen, va? Vi är en kropp. Vi är en, består av många olika lämmar. Olika typer av människor. Eh, och vikten av att vi tar hand om varandra. Det är vad kapitel 12 handlar om. Sen kommer vi till kapitel 13. Där den här kända texten om kärlekens lov finns. Har ni hört den tidigare? Kärleken är mild och god. brukar alltid citeras på bröllop. Min morfar gör det enda gång. Men ja. Och sen kommer kapitel 14 då. Här går han Paulus då tillbaka till de andra gåvorna och fokuserar nu mer på tungotalet och profetian. Vi kan ju ana att det var det de hade problem med i den här församlingen. Är ni med? Och i kontrast till det vi kan läsa i apostlarna att folk kunde förstå tungotalen, så skriver Paulus nu så här. Det som talar tungmål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Så nu är det snarare bara en koppling mellan himmelen eller mellan personen och Gud. Hängde med? Förr förstod de allihopa, eller de flesta i fall. Kanske var så här också. Men, men nu, är det mer liksom, nu pratar de mer om att det är ett språk mellan att man talar hemligheter med Gud och då i kontrast till den som profeterar men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse uppmuntran och tröst den som talar tungomål bygger upp sig själv men den som profeterar bygger upp församlingen och det här är hela kärnan i Paulus teologi om tungotalet tungotalet är till för att bygga upp sig själv det är liksom en direkt länk mellan dig och Gud, det är ett språk som du inte förstår, som du kan p- prata hemligheter med Gud med som Paulus skriver och för att använda andra ord så kan man säga att tungotalet är till för din egen tillbedjan att du kopplar med Gud och tillber honom för. För vad var det vi läste i apostlarna? Vad var det människorna hörde som hörde lärarungarna tala i tungar? De hörde att lärarungarna prisade Gud och talade om hans väldiga gärningar. Kanske det vi gör varenda gång vi talar i tungar. Och är inte det tillbedjan eller? När vi prisar Gud, när vi talar om hans väldiga gärningar, när vi påminner oss om att han är god och han är stor och han är värdig på vår tillbedjan. När vi fäster blicken på honom och tar bort blicken från oss själva. Det är ju tillbedan, eller hur? Så även om du inte riktigt förstår vad du säger och även om din granne inte riktigt förstår vad du säger så prisar du Gud där och då. Liten disclaimer här. Paulus skriver också att så här i kapitel 12, vers 30. Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftiga härningar? Alla har väl inte gåvor att bota sjuka. Alla talar väl inte i tungor. Alla kan väl inte uttyda. Men sträva efter nådde gåvorna. Alltså alla kanske inte kommer tala i tungor. Alla kanske inte kommer profetera. Men sträva efter det, säger Paulus. Sök de här gåvorna. Och vi karismatiska kyrkor är duktiga på det med profetians gåva. Vi söker igen det. Men uttydningen har kommit. Och tungotal talar vi också duktiga på. Men uttydning kanske vi behöver vara lite bättre på, hörni för jag tror det kan finnas mycket där alltså. för det blir ju om, om någon talar i tungar och talar hemligheter med Gud och så får vi en utvidgning på det det kan ju vara både en profetia kunskapens ord och visdomens ord det blir någon komba av alltihopa ett budskap från Gud kan nog bli jättehäftigt och det blir till uppbyggelse för hela församlingen och det är det som är viktigt för Paulus det är det som är viktigt för församlingen att vi bygger upp varandra när vi samlas Har ni någonsin hört någon säga att tungetal är ett tecken för de som inte tror? Upp med hand om ni har hört det. Eller de som, ett tecken för de som tror. Något av det måste alla ha hört någon gång. Och vi brukar prata så ibland. Men jag kommer att berätta för er då att det här med att, att tungetal ska vara ett tecken för de som inte tror. Det är helt bakvänt. Och jag ska visa er varför. Flera gånger i Korinterbreven så citerar Paulus någonting från Korinterna. Så från deras första brev så citerar han det, men han har inga citattecken. Han är inte så pedagogisk när Paulus. Så vi har ingen aning om vart han citerar eller inte, eller vi kan ana men vi kan inte se det på svart och vitt. Men här tror jag att vi har ett sånt tillfälle. Så de påstår någonting, han citerade och sen bemöter han det. Vi läser i Korintherberget 14, 21. Det är så skrivet i lagen. Alltså det som vi kallar gamla testamentet. Genom främmande språk och främmande läppar ska jag tala till detta folk. Och inte ens då ska de lyssna till mig, säger Herren. Och sen kommer det som jag har fetmarkerat här som är, jag tror det är citatet. Alltså är tungmålen ett tecken, inte för det troende utan för de otroende. Medan profetian är ett tecken. Inte för det tro- otroende utan för det troende. Mycket fram och tillbaka här. Men det här citatet, Korinterna säger att tungotalet det är till för de som inte tror. Eller det är tecken för de som inte tror. Medan profetian är tecken för de som tror. Men, sen skriver Paulus så här. Om nu hela församlingen samlas och alla talar i tungomål och det kommer in några som inte förstår eller inte tror säger de inte då att ni är galna är inte det en väldigt logisk kommentar eller kan vi inte känna igen det lite när man rapplar i tunger? när man inte fattar det man blir lite skeptisk om man inte riktigt är med på vad som händer och så kommer Paulus kommentar här men om alla profeterar och det kommer in en som inte tror eller inte förstår blir han då inte avslöjad av alla och dömd av alla Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillbegår och erkänner att Gud finns verkligen i er. Alltså, Korinterna säger att den här Jesaja-texten, och citerar den och säger att det är ett tecken för de som inte tror, men Paulus vänder på det helt och hållet och säger att nej, det är ett tecken för de som tror. Profetian, däremot, det kommer att vara ett tecken för de som inte tror. Den är när vi profeterar och betjänar varandra så människor verkligen kan uppleva Gud. Och sen kommenterar han också att om ni profeterar så ska vi söka uttydning. Och så kommer den här väldigt viktiga kommentaren i vers 18. Jag tackar Gud för att jag tar i tunger mer än någon av er. Så sluta inte ta i tunger, vad han säger egentligen på klarspråk. För allt i världen, be i tungor, Men betjäna varandra när ni samlas. När ni har gudstjänst. Så betjäna varandra, bygg upp varandra som lämmar i Kristi kropp. Man skulle kunna säga att, att ha ditt bönespråk hemma i din bönekammare när du är med Gud ensam. Men ta med dig hit också, säger jag. För det är ganska gött när vi ber i tillsammans. Men när vi betjänar varandra, profetera hellre. Eller sök en uttydning på det du talar. Han skriver också här. Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt f- förstånd för att undervisa andra än tiotusen med tungomål. Därför ska de som talar tungor be om att kunna uttyla det. Är ni med på det? Så kommer det här igen. Om någon talar i tungomål får två eller högst tre tala en i sänder, det ska vara ordning och reda och någon ska uttyda. Så det är hela tiden tala Talar i tungor, uttyd. Vi tjänar församlingen hela tiden. Men det är tungotalet är en koppling mellan dig och Gud. Där du talar hemligheter med Gud. Jag tänkte jag skulle dra ett exempel här på det här med uttydning av tungotal. Så jag tänkte be Lasse komma fram och bara berätta om en liten upplevelse han hade i när han var på en resa.
1: Okej, okay, kan man säga halleluja i kyrka? Amen. Nej. Kan ni säga Israel också? Eller säg Israel? <laughs> Amen. Nej, när jag var nere, flera av er har ju varit nere i Israel. Och eh, vi kallar det för klagomuren, västra muren. Om man vill gärna gå ner dit och be. Där kan man ju tala i tungor och sätta in en lapp. Om ett bönämn och så här. <coughs> Men jag stod där, det var väldigt, väldigt mycket folk och eh, jag bara kände man hör ingen röst eller så utan du ska gå in till vänster där inne. Där eh, ortodoxa judarna sitter, eller de står och bugar och håller på och har mycket böcker och nej, nej, tänkte jag. Det är deras grej. Alltså jag kan inte stå emot det, bara gå in. och <laughs> sen alltså, när jag kommer in, då blev det ännu värre. Nu ska du lyfta dina händer och tala i tungor. Ja, jag upplevde ju det. Och eh, det är inte... Riktigt det läge att göra där. men det de, de fick bär eller brista. Jag fick ett nytt språk som jag inte aldrig har talat då. Och en bra lång stund höll jag på och sen så kom en av de här judarna fram. Och frågade, vad kommer du ifrån? I come from Sweden, okej. Okay. Du har pratat på katalonska. <laughs> vi, vi som sitter här vi är från Katalonien. Gud, det är god. Det var ett budskap. Jag vet ju inte vad jag sa, men någonting. Så efter en stund så säger den: You can go out now.
0: Så kan det vara, hunny. Och det sker faktiskt. Det är mer vanligt än vad vi tror faktiskt. Jag har varit med flera gånger här, bara här i Enankyrkan, där någon ber ett hunger, och så hör man att det här känner jag igen. Både franska och spanska har jag hört här inne i den här församlingen. Så låt oss söka det. Jag tänker ni i kan göra i ordning. Jag tänker att om du är här idag och inte talar i tungar eller längtar efter att tala i tungor Eller om du, du gör det men längtar efter mer av Gud. Eller om du, du talar i tungar och känner att amen, jag, vill, jag vill börja uttyda också. Jag vill höra Gud vad du säger genom mig. Tänker vi, du är välkommen till förbörden vi kommer ha några förebedare här borta i hörnet eh, och så ber vi för dig och så tror vi att Gud kommer, kommer förse dig med tungt tal för det är så liksom det står i Korintherberg 12 också att anden fördelar gåvorna efter sin vilja och Gud är en, en god Gud han vill ta hand om sina barn han vill förse dem med allt de behöver för, och utrusta honom för att klara av livet som troende. Och han längtar med en närmare relation med dig. Och vad är en närmare relation att kunna prata hemligheter med Gud?
1: Mm.
0: Så ni förebedare kan, kan göra er redo där borta. Eh, och du är välkommen inom något annat också. Om du bara vill få eller bara bli välsignad så. Så ta, ta tillfället i akt då. Gå fram till förebedarna. Så, så ber vi för dig och välsigna dig. Är det bra? Då kör vi på det hörni. Känn fri att ställa er upp eller sitta ner eller lägga dig på marken eller gå och ta en kaffe. <går> Inte riktigt än. Men vi tar en stund hörni, och bara söker Gud.